0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 9. Februar. Erdbebenkatastrophe, Hilfe in Wetzlar und Umgebung läuft an. Buderos Edelstahl, Mutterkonzern plant Rekordgewinn hält aber an Stellenabbau fest. Was wird aus der ärztlichen Versorgung in Driedorf? Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die Bilder und auch die Nachrichten aus dem Erdbebengebiet in der Türkei und Syrien sind bedrückend. Mehr als 10.000 Tote sind bereits von offizieller Seite bestätigt. Die Infrastruktur und Versorgung vor Ort ist völlig überlastet. Aus der ganzen Welt sind Helfer auf dem Weg Richtung Erdbebengebiet oder schon vor Ort. Viele Menschen mit türkischen Wurzeln in Wetzlar und Umgebung trauern um Freunde und Verwandte. Um diese Menschen zu retten, kommen Helfer aus der ganzen Welt in das Erdbebengebiet. Es sind Menschen wie Sebastian Sonntag vom Technischen Hilfswerk, THW, in Dillenburg. Er gehört einer Gruppe des THW an, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in die Türkei geflogen ist. Der 38-jährige Sonntag ist maximal 10 Tage vor Ort. Für ihn ist es der zweite Auslandseinsatz. Der Driedorfer war im August 2020 nach der Gasexplosion im Hafen von Beirut, Libanon, im Einsatz. Nach Auskunft von Stefan Schumacher, Pressesprecher des THW Dillenburg, ist der Helfer des Ortsverbandes am Montagabend für den Einsatz im Erdbebengebiet kontaktiert worden. Vor der versammelten Mannschaft, es waren 48 Anwesende, verabschiedete der Ortsbeauftragte des THW Dillenburg, Alexander Schmidt den Helfer, wir wünschen euch viel Erfolg bei der Suche nach Verschütteten und allen eine gesunde Heimkehr. Noch am Montagabend habe der Driedorfer alles zusammengepackt. Das erste Briefing fand um 22 Uhr im THW-Stützpunkt Rüsselsheim statt. Anschließend wurden die Einsatzkräfte noch in der Nacht zum Flughafen Köln-Bonn verlegt, berichtet Schumacher. Allen Krisen zum Trotz steht die Wösterpiene AG, Mutterkonzern von Buderos Edelstahl, finanziell blendend da. Der Umsatz lag in den ersten drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres um 29,3% höher als im Vorjahr, der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg nach Unternehmensangaben um 23,4% auf 1,9 Milliarden Euro. Konzernweit nahm die Zahl der Beschäftigten um 1,8% auf nun 50.018 Vollzeiterquivalente zu. Diesen positiven Entwicklungen zum Trotz hält die Konzernführung an den Stellenstreichungen bei Boderos Edelstahl in Wetzlar fest. Dort sollen 15% der Belegschaft gehen, in Summe über 180 Menschen. Gerade in Europa sehe man sich mit dem Problem extrem gestiegener Preise konfrontiert, erklärte der Wüstalpine Vorstandsvorsitzende Herbert Eibensteiner zum Anlass der in Wetzlar geplanten Personalreduzierung. Wir haben die gestiegenen Preise in fast allen Geschäftsbereichen weitergeben können, aber nicht in allen. Gerade am Standort in Wetzlar sehen wir, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte im internationalen Markt nicht mehr gegeben ist. Als Konsequenz werde in Energieeffizienz investiert und eben im Bereich der Personalkosten gespart. Betroffen sein werden in Wetzlar laut Eibensteiner alle Bereiche außer der Gesenkschmiede. Die Prognosen sind düster, in Deutschland droht in den nächsten Jahren ein massiver Hausärztemangel. Etliche Mediziner steuern auf den Ruhestand zu, und Nachfolger sind rar. Vor allem auf dem Land könnte das verheerende Folgen haben. Deshalb beschäftigen sich einige Kommunen immer intensiver mit der Zukunft der ärztlichen Versorgung, auch Driedorf zählt dazu. Der Trend geht ganz klar abwärts, sagt Michael Loscheid, der im Beratungscenter Gießen der Kassenärztlichen Vereinigung tätig ist. Manche Ärzte seien zwar bis ins hohe Alter aktiv. Aber irgendwann ist die Zeit gekommen, sagt er. 2035 sollen bundesweit 11.000 Hausärzte fehlen. Das ging vor zwei Jahren aus einer Studie der Robert Bosch Stiftung hervor. Fast 40 Prozent der Landkreise würden damit unterversorgt oder davon bedroht sein. Die Alarmglocken läuten seit vielen Jahren, nun werden sie immer lauter. Mein Eindruck ist, man steuert sehenden Auges auf eine Katastrophe zu, hielt Helmut Stahl am Dienstag fest. Der Fraktionsvorsitzende der Driedorfer SPD ist Teil der Arbeitsgruppe medizinische Versorgung, die sich zum ersten Mal traf. Die Arbeitsgruppe soll dauerhaft am Thema dranbleiben. Mit dabei sind Vertreter aller Fraktionen. Wenn Deutschland am 25. März um 20.45 Uhr auf Peru trifft, ist es für die DFB-Kicker der erste Auftritt seit der WM in Katar. Fußballfans, die in der Nähe von Mainz leben, haben dabei gute Chancen, sich im Stadion einen Live-Eindruck von Joshua Kimmich, Jamal Musiala und Co. zu machen. Denn das Peru-Spiel wird in der Mainzer Mewa-Arena angepfiffen. Der Ticketverkauf für das Länderspiel ist nun gestartet, wie der DFB mitteilte. Wer Karten ergattern möchte, kann diese über das Ticketportal oder über die Telefon-Hotline des Deutschen Fußballbundes kaufen. Die Hotline ist erreichbar unter 06990283848. Sitzplatzkarten gibt es in verschiedenen Kategorien, in denen die Preise zwischen 35 und 80 Euro schwanken. Ermäßigt kosten die Tickets zwischen 25 und 60 Euro. Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen in allen Kategorien 10 Euro. Fanclub-Mitglieder können Tickets ab 15 Euro über das DFB-Ticketportal oder die kostenlose Hotline unter 0800 14907454 kaufen. Die auf künstlicher Intelligenz fußende Software-Chat-GPT und vergleichbare KI-Systeme werden die Arbeitswelt verändern. Es gibt Wissenschaftler, die sagen das Ende der uns heute vertrauten Arbeitswelt voraus. Zu den Pessimisten zählt der US-Ökonom und KI-Forscher Anton Korinek. Der Spiegel zitiert ihn mit dem Satz, dass die Welt sich auf ein Szenario vorbereiten müsse, in der menschliche Arbeit in weiten Teilen nicht mehr gebraucht wird. Anders als bei früheren Modernisierungsschüben, so die These, seien diesmal vor allem die Wissensarbeiter betroffen. Algorithmen und KI könnten die Arbeit von Versicherungskaufleuten, Bankern, Softwareentwicklern, Rechtsanwälten und Journalisten zumindest teilweise erledigen. Michael Stopps hält von solchen Katastrophenszenarien wenig. Klar sei, dass sich die Menschen umstellen und teilweise neue Tätigkeiten oder gar neue Berufe erlernen müssten. Mit jeder Innovation seien Tätigkeiten verschwunden, dafür aber auch neue entstanden.